0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Gabi Bohorowski und ich habe heute wieder alles für euch gegeben, um einen ganz besonderen, exklusiven Gast zu gewinnen. Und diesmal nicht auf meiner virtuellen Couch, sondern wieder hier bei mir am Esstisch. Und ich begrüße ganz, 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 ganz herzlich die liebe Ricarda Kruse. Hallo liebe Ricarda, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Gabi. Ich freue mich so, dass ich heute bei dir hier sein darf.
0: Ja, wir haben ja schon ein ganz tolles Wochenende miteinander verbracht und bevor ich dich jetzt dann zum Flughafen fahre, wieder nach München, damit du wieder zurück nach Hause kommst, Richtung Düsseldorf, äh, habe ich dich einfach genötigt, hier noch mit mir einen Podcast aufzunehmen, weil du ja so viele spannende Themen auch zu erzählen hast. Liebe Ricarda, wir haben uns ja kennengelernt. Im, wann war das im Frühjahr?
1: Ja, das war 23. im April tatsächlich. Ja. Letztes Jahr erst, ist noch gar nicht so lange her bei einer ja. Weiterbildung. Ja. Und das Lustige daran ist ja, dass, ähm, ich muss ja gestehen, du mir leider ziemlich untergegangen
0: bist. Du mir auch.
1: <lacht> und ich das gar nicht so mitbekommen.
0: Aber, Aber es waren genau, 140 Leute circa, oder? Richtig, ja.
1: genau. Und bei der ähm, ja, Masse darf das auch mal sein. Umso schöner war es ja dann, dass du dann im Nachgang gefragt hattest, hey, hast du Lust, ein Buch gemeinsam zu schreiben? Genau.
0: Ja, wir haben dann ein gemeinsames Buchprojekt gestartet und zwar haben wir ein mit ja, neuen ganz, ganz spannenden Menschen ein Buch herausgegeben mit dem Titel Von der Vision zum Herzensprojekt. Und in diesem Buch haben ja all diese Menschen ihre eigenen persönlichen Herzensprojekte niedergeschrieben und so viele spannende Geschichten zu so vielen unterschiedlichen Themen. Also hier geht es wirklich um Sichtbarkeit, um deine Lebensträume, um Kinder, wie sie ihr Leuchten nach außen bringen, sozusagen. Eine liebe Kollegin hat über das Thema Parkinson geschrieben. Ein tolles Pärchen aus Wien zum Thema Brain, Kopfsache. Dann haben wir noch die Hundeerziehung vom Thomas. Wer fällt dir noch
1: ein? Ach, puh. Ich habe auch noch die... Ähm das Thema Motivation, Wertschätzung, Kommunikation und was auf jeden Fall dabei war, den ganz eigenen Weg wirklich authentisch zu gehen. Ja.
0: Also schon gleich mal für euch äh, dieses Buch von der Vision zum Herzensprojekt. Merkt euch das, könnt ihr dann, wenn ihr Lust habt, für 19,95 Euro über uns bei unseren Instagram-Profilen dann. Äh, ähm, auch gerne mal nachschauen, da findet ihr schon mal ganz, ganz viel, wo ihr auch mal reinschauen könnt, aber liebe Riccardo, es hat ja einen besonderen Grund, warum ich dich eingeladen habe zu meinem Podcast, weil du so ein spannendes Thema hast, wo ich noch gar nicht so viel Kontakt damit gehabt habe und äh, ich es mega, mega spannend finde und zwar dein Herzensthema ist ja die Hochsensivität, ähm, was bitte versteht man darunter ganz genau?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist ja ein Zungenbrecher, allein das Wort Hochsensitivität. Ich habe es geschafft, oder? Ich habe es richtig gemacht. Ja. ja? <lacht> <lacht> ähm, also im Endeffekt ist es, glaube ich, leichter zu verstehen, wenn wir einfach von der erhöhten Wahrnehmung sprechen. Und ähm, das Spannende dabei ist ja, es geht wirklich um eine Wahrnehmungsfähigkeit. Und ich kann einfach gerne erzählen, wie es bei mir im Leben war, wie es sehr dazu kam. Gerne. Ja, und zwar... Ich habe erst sehr spät davon erfahren, da war ich äh, nämlich schon über 30 und ich hätte mir die ganze Zeit gewünscht, Mensch, hätte das doch mal eher erfahren, weil was, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, was alle HSPs, ähm, so heißt es ja, Highly Sensitive Persons, oh, miteinander okay. verbindet, ist eben dieses, ich sag mal, Alien-Gefühl, dieses Gefühl, mit einem selber stimmt irgendwas nicht, was natürlich der größte Quatsch ist, aber das mhm. haben tatsächlich sehr, sehr viele. Und ähm, Interessant ist an der Stelle direkt mal zu sagen, dass 20 bis 30 Prozent aller Menschen diese erhöhte Wahrnehmung haben. Also es ist kein Ausnahmefall, mhm. ähm, sondern auch das ist nach der Gaussischen Normalverteilung. Ne? Es gibt 20 bis 30 Prozent Menschen, die haben eine geringerte Wahrnehmung, dann ist der, eine verringerte Wahrnehmung, dann ist der Großteil der Menschen eben so, dass er eine durchschnittliche Wahrnehmung hat und eben der Rest die erhöhte Wahrnehmung. Und auch hier ganz wichtig, es geht nie um eine Wertung, es geht nie um besser oder schlechter, sondern immer darum, wie können wir gut zusammenarbeiten, wie kann man das Gegenüber besser verstehen. Und da bin ich auch schon bei meinem Herzensthema, wie können wir jetzt unser volles Potenzial leben mhm. und diese PS, sage ich mal, auf die Straße bringen. Einmal natürlich im ersten Schritt als Individuum, ne, wie kann ich jetzt diese ja, Wahrnehmungsfähigkeit für mich als Gabe leben in meinem Alltag, ganz persönlich, aber dann muss die nächste Konsequenz sein, wie kann ich das zum Wohle meiner Mitmenschen leben mhm. und dann auch noch größer in die Gesellschaft einbringen.
0: Damit unsere Zuhörer das ein bisschen besser verstehen, was nimmst du denn anders wahr?
1: Mhm. Das sind natürlich sehr viele Sachen. Das ist, also es gibt Menschen, die da, da geht es dann um, dass sie eine Aura wahrnehmen, irgendwelche okay. besonderen Farben sehen. Mhm. Wenn wir das Stichwort hell Sinne ansprechen. Mhm. Ähm, das hat auch manchmal sehr viel zu tun oder es gibt eine große Schnittmenge zum Bereich Hochbegabung. Also ich bei mir persönlich, mir fiel es nie schwer, Dinge auswendig zu lernen, ich habe mir früher Sachen einmal durchgelesen, dann konnte ich die und mhm. dann habe ich schnell gemerkt, dann in der Uni, okay, nach den Klausuren sprichst du besser jetzt nicht mit deinen Kommilitonen mhm. über, ne, wie ist die Prüfung gelaufen, sondern dann wechselt man besser das mhm. Thema. so Weil, ja klar, das kann dann schon mal unfair wirken, wenn einem die Dinge so zufliegen. Mhm. Oder, ja, also es sind die verrücktesten Dinge. Ich war letztens mit einer Freundin unterwegs und sie wusste dann nicht mehr, also sie hat diese Gabe eben auch, und ich fragte sie, ja, zu welchem Zimmer müssen wir denn im Hotel, ähm, welche Nummer ist denn das Zimmer? Und sie sagte dann spontan, ja, weiß ich nicht. Und dann guckte ich sie nochmal an und dann sagte sie, ja, einen Moment, machte die Augen zu und hat dann vor ihrem geistigen Auge abrufen können, weil sie die Nummer irgendwo auf irgendeinem Zettel mal gesehen hatte und wusste sofort, nee, stopp, Nummer so und so. Okay. Und das sind einfach Selbstverständlichkeiten mhm. im Alltag. Mhm. Das ist natürlich praktisch. Ne? Oder auch, wenn man einfach sehr viel auch visuell wahrnimmt. Ja. Du wirst weniger geblitzt, mhm. zum Beispiel.
0: Auch das wäre super für mich. Ich muss mich outen vor Weihnachten in einer Woche viermal.
1: Das kann man das lernen irgendwo. Das wäre mir sehr dienlich. Ja, das ist natürlich auch ein heißes Thema. Tatsächlich ist es jetzt bei der erhöhten Wahrnehmung so das ist von Geburt an festgelegt, okay. vieles, und deswegen ist es auch so unfair, diese Sätze wie, du musst dir einfach ein dickeres Fell wachsen lassen, mhm. tut HSPs besonders weh, weil das ist so, als würde man wirklich hingehen und sagen, deine Augen sind zu blau, warum hast du denn bitte keine braunen Augen? Ungefähr so okay. ist das. Mhm. Und das ist jedes Mal neu eine Klatsche, und deswegen sind das auch genauso Trigger, und ähm, das finde ich persönlich so schade, dass eben ganz viele nur die ähm, Schwächen ähm, von der erhöhten Wahrnehmung bei sich im Leben bemerken und sich dann darüber ärgern und dann mit sich selbst sehr hart ins Gericht gehen. Ne? Und das kann ja alles sein. Der, der Pulli kann zu kratzig sein oder es kann auch zu laut, ja. zu hell sein. Und dann auch das alte Thema, ja, du bist nicht so belastbar wie andere, ja, das mag eine Seite sein, ja. aber wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, aber was kannst du denn dafür alles? Ja. Weil ganz typische Eigenschaften sind nämlich auch, ja klar, die feinen Antennen, die erhöhte Empathie, ja. aber auch grundsätzlich diese unglaubliche Kreativität, Dinge mal neu zu denken, ne? ja. Stichwort Innovation. Jedes Unternehmen will genau diese Leute haben. Unbedingt, ja. ja. Situation auch mal völlig anders zu bewerten und auch... Ja, da sind wir schon beim nächsten Punkt, so eine Energie vom ganzen Team einfach mal anzuheben. Mhm.
0: Also das ist mit also Menschen, die diese Fähigkeit haben und dieses Gespür haben. Können sozusagen ja, einem Team sehr, sehr dienlich sein, sozusagen. Wie du das, habe ich richtig verstanden?
1: Ich würde mal sagen, die sind wahrscheinlich sowieso in jedem Team irgendwie vorhanden, also abhängig von der Teamgröße, ne? Aufgrund der Verteilung. Ja, aufgrund der Verteilung, stimmt. Das Problem ist, dass die häufig in Teams auch eher mal untergehen oder bisher dann nicht so anerkannt sind. Das ist vielleicht das. Okay. Und da ist natürlich jeder in der Eigenverantwortung, auch diese eigenen Stärken ganz bewusst ins Licht zu rücken mhm. und zu sagen: Nein, ich bin erstens richtig, so wie ich bin. Mhm. Und zweitens, hey, und uns als Team dient das übrigens auch, ja. weil ich habe zum Beispiel einen ganz feinen Sensor dafür, wenn irgendwie Gefahr droht, ja. ähm, da rechtzeitig drauf hinzuweisen und rechtzeitig ein Signal zu geben, äh, Achtung, wenn wir wirklich diesen Weg gehen, dann kann es aber sein, dass wir da und da landen, das wollen mhm. wir nicht
0: schützt dein Unternehmen ungemein. Gell? Ich habe jetzt eine Frage noch, wie du vorher gesagt hast. Also von meinem Leben so, was ich manchmal spüre oder wahrnehme mit deinen Worten, wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen bin, manchmal ist alles für mich in Ordnung, nur manchmal steht jemand hinter mir an der Kasse und ich habe keine Ahnung, ich empfinde so einen Druck von hinten. Geht das auch schon in so eine Richtung oder ist das ganz was anderes?
1: Ja klar kann das da reinfallen und das ist eben auch das Schöne, also dass niemand oder keine Person mit der erhöhten Wahrnehmung ist exakt so wie die andere Person, mhm. sondern das ist immer ganz individuell, ähm, auch ob das jetzt dann zum Beispiel visuell ist, dass man mit visuellen Reizen ähm, eben seine Mühe hat oder mhm. mit akustischen Reizen und, oder wie du jetzt beschreibst mit mhm. sensorischen, ne? dass mhm. allein schon die Nähe vom ja. anderen, was man spürt mhm. oder wirklich auch Energien wahrnehmen mhm. kann, das ist bei jedem anders. Okay. Und wo du gerade das Thema Supermarkt ansprichst, ja. es gibt jetzt tatsächlich schon einige Städte im Süden von Deutschland, wo die stille Stunde im Supermarkt hab eingeführt ich im, wird. Habe ich im Fernsehen
0: gehört. Das muss echt der Hammer sein. Und die Leute, die da drin waren, die haben gesagt, es ist so angenehm, dort einzukaufen.
1: Ohne Musik, ja, ohne, ohne alle Werbung.
0: Ja, Richtig.
1: Leider noch nicht im Raum Düsseldorf, ja. aber wer weiß, vielleicht kommt das ja dann bald. Das ist
0: ja echt ein spannendes Thema. Du hast ja vorher gesagt, eben in Teams und so. Du machst ja auch Businessbegleitung für hochsensitive Unternehmer, aber eben auch vor allem Businessbegleitung für Gründer, für Menschen, die Vorhaben zu gründen. Und kannst du da ein bisschen was drüber sagen, auf was die vielleicht besonders achten müssen oder warum nimmst du dich denen
1: besonders an? Ja, also das ist mein absolutes Herzensthema mit meinen Soul-Clients, wenn man so mhm. möchte. Man zieht ja auch doch immer die Leute an, die einem grundsätzlich ähnlich sind. Von daher ist das natürlich naheliegend an der Stelle. Aber, also ich arbeite schon mit allen, aber gerade da hat sich herauskristallisiert, ähm, kommen doch die häufigsten Anfragen her. Und ähm, ich sage immer, Potenzial ist nicht irgendwo da draußen, sondern das ist in dir. In genau dir, der du jetzt gerade hier uns beiden zuhörst. Und das ist einfach so eine wichtige Grundlage, dass wir wirklich immer die Stärken stärken. Und ja, für mich gibt es tatsächlich nichts Schöneres, als andere groß zu machen, als andere sichtbar zu machen, sie dabei zu unterstützen, ihren ganz eigenen, stimmigen Weg zu finden. Weil bei einer Gründung, oder es ist ja häufig so, wenn man vorher angestellt war und sich dann entscheidet, sich selbstständig zu machen und zu gründen, dann ist halt eine Aufgabe, um die man nicht drum herumkommt, sich in die Sichtbarkeit zu trauen. Und ob man das jetzt mag oder nicht, das ist für ganz viele am Anfang eine unheimliche Herausforderung. Oh ja. Ich sage nur, ne, Beispiel Instagram-Marketing, hm. dann auch mal die Kamera anzumachen und sein hm. Gesicht da reinzuhalten, hm. zu sprechen, die Story aufzunehmen und, ja, verrückt, dann auf Senden zu drücken. Hm. <lacht> und ich kenne viele Leute, die das fünf- oder sechsmal aufnehmen. Ja bevor sie sich wirklich trauen, das zu veröffentlichen. Und alleine da schon die Fortschritte zu sehen, also für mich gibt es da nichts ja. Schöneres, Menschen auf ihrem Weg so zu begleiten. Und äh, ich glaube, es ist ja extrem wichtig. Ich kenne zum Beispiel
0: eine Person, die hat eine ganz, eine ganz eine tolle Ausbildung gemacht. Und dann wäre wär der Zeitpunkt gewesen, ja, du musst jetzt sozusagen in die Sichtbarkeit, um Kunden zu gewinnen, da sie aber diesen Mut nicht hatte, hat sie jetzt plötzlich die nächste Ausbildung wieder begonnen. Und nach der wird sie die nächste machen. Und so wird es einen Kreislauf machen, weil sie nie diesen Schritt gehen wird, rauszugehen, sichtbar zu werden oder in die Akquise zu gehen.
1: Ja, und, und das ist ein ganz typisches Phänomen, genau. weil es geht sehr häufig einfach darum, also die Stärken von Geringwahrnehmenden sind zum Beispiel, dass sie ähm, auch einfach mal losstolpern, wenn etwas noch nicht perfekt ist. Und das wiederum ist eine Eigenschaft. Die braucht es, ähm, gerade wenn du gründest, gerade mhm. in der Selbstständigkeit, geh jetzt raus mit dem, was du jetzt hast. Mhm. Und natürlich ist das nur ein kleines Puzzleteil, das kann gar nicht anders sein, als wenn du schon 20 Jahre dabei wärst. Und so ist es halt bei jedem, dass sich das Puzzle von einer anderen Seite langsam anfängt zu füllen. Ja. Und das darf aber auch sein. Und genau das auszuhalten, mhm. ich glaube, da brauchen viele Begleitung bei. Ja. Und da bin ich gerne da. Mein Podcast heißt der
0: Kopfische, der Präventionspodcast. Und warum dieses Thema äh, ja trotzdem hier so gut reinpasst, ist, ich glaube ja, dass es so ist. Und bitte korrigier mich, wenn ich es falsch denke. Wenn du dein Potenzial nicht lebst und wenn du nicht zu dir stehst, das macht dich ja wieder dann krank. Und darum ist es ja auch präventiv wieder, was wir hier machen in unserem Gespräch dass wir die Leute hier wirklich motivieren, wenn sie, wenn sie merken, sie nehmen Dinge anders wahr, halt einfach dazu zu stehen auch und sich eventuell auch Gleichgesinnte suchen. Was Welche Möglichkeit gibt es da? Also dich natürlich in erster <lacht> Linie auch. Du machst ja auch da über deine Businessbegleitung. begleitung Magst du mal, damit wir es nicht vergessen, dein Instagram-Account?
1: Ja, klar, Account, gerne. Klein also, nennen? <lacht> Mein Instagram-Account ist einfach mein Name, Ricarda Kruse. Und dann official. Genau, da findet ihr mich und ich freue mich da auch einfach wirklich in Kontakt zu treten, weil auch da Social Media, sage ich immer wieder, ist von Mensch zu Mensch und es lebt einfach über echte Beziehungen. Ja. Genau. Ja. Du hast das Stichwort Netzwerken mhm. angesprochen, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ich bin total dankbar, dass ich über den Dr. Patrice Wirsch damals ähm, ja, aufmerksam wurde. Er hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, gerne kann ich das auch äh, dir den Link einfach geben. Dann, Können äh, wir in die Show Notes
0: setzen? Okay, super, perfekt.
1: Wunderbar. Genau, das ist nämlich von ihm das Buch und was er auch noch gemacht hat, er hat ein Netzwerk geschaffen, einmal noch ein Magazin für viel Wahrnehmende und jeder, mhm. der das Magazin kauft für sich, hat die Möglichkeit auch in dieses wirklich werbefreie Netzwerk reinzukommen und ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen, aber das sind so wundervolle Herzensmenschen, also jeder, der es versteht, Chancen wahrzunehmen, das ist eine
0: Riesenchance. Oh, super, toll. Danke, 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 dass du das mit uns geteilt hast. Ich muss jetzt noch was ansprechen. In diesem Buch, in unserem gemeinsamen Buch, hast du ja auch ein paar Bilder veröffentlicht und in einem Bild ähm, hast du irgend so einen Gehirnscan gemacht oder, oder was, was war da irgendwie. Äh, Geht es da auch um diese Thematik, kann man das messen? <lacht>
1: Ja, also worum es da geht und zwar, also wir haben die Hirnscans tatsächlich auch im Rahmen von einer Netzwerkveranstaltung gemacht. Das war das Neuro-Gathering eben von Dr. Patrice Wirsch und das war ähm, im Herbst letztes Jahr und da haben sich ja 26 Lizenznehmer und Partnercoaches von ihm eben getroffen. Also ich mhm. gehöre auch zu den Lizenznehmern dort mhm. und klar, einmal ging es natürlich ums Netzwerken, dann aber auch um das ganze Thema Neurodiversität, wovon wir jetzt ja hier auch sprechen und in diesem Rahmen diese Hirnscans zu testen. Denn was natürlich wichtig ist, ähm, wir sprachen vorhin ganz kurz über Instagram, aber Sichtbarkeit geht ja viel weiter. Also ne, du weißt, ähm, Keynotes ist auch ein Thema von mhm. mir ja. oder auch die Begleitung anderer, die sich gerade auf ihre Keynote vorbereiten, Pressearbeit oder ähm, das ganze Thema Buchschreiben, so wie wir uns auch mhm. eben kennengelernt haben. Das ist eine Sichtbarkeit. Aber das andere ist ja dann... Also in dem Fall lässt du ja wirklich andere Menschen in deinen Kopf reinschauen. Ich muss gestehen, das mache ich grundsätzlich nicht sehr ja. gerne. Und trotzdem, ich war natürlich neugierig. Und das Schöne daran war, dass die verschiedenen Zustände in, einfach miteinander verglichen werden konnten. Ne? Zum Beispiel gibt es ja einen Ruhezustand im Gehirn oder mhm. eben einen aktiveren Zustand. Und auch da ist einfach faszinierend, welche, ja, ich sag mal Auswirkungen Meditation oder Gebet, mhm. Alpha-Training, was ja. auch immer, da hat jeder seine Methoden, seine Stichworte, was die einfach für Auswirkungen haben können. Und wie man das mit Training innerhalb von Sekunden mhm. hinbekommt, ja. dass eben dieser Zustand von jetzt auf gleich in einen anderen wechselt. Ja.
0: Kenne ich ja von der Herzratenvariabilitätsanalyse, wo es um den Stress geht, um Sympathikus, Parasympathikus und wie wir alleine durch Atmen äh, einen Ausgleich hier in unserem Körper schaffen. Und ja, das ist auch ein, ein, ein extremes, extremes, äh, wichtiges, wichtiges Thema, was vor allen Dingen auch wieder zum Thema Gesundheitsprävention extrem äh, gehört. Und das ist ja das, was, wo wir ja immer oder besonders ich mit meinem Podcast und meinen Gästen immer die Zuhörer, euch alle draußen einfach ein bisschen aufwecken wollen, dass ihr achtsamer mit euch seid und mehr Eigenverantwortung für euer Leben, für eure Gesundheit und für eure Wahrnehmung. Mir gefällt das Wort total gut, Achtsamkeit, Wahrnehmung, weil das so untergeht in unserem Leben. Und du oft gar nicht mehr ja, äh, denkst, wenn du anders wahrnimmst oder wenn du anders bist, dass du dich ausgeschlossen fühlst, aber...
1: Das muss, das muss man gar nicht. Genau, das ist nämlich der Punkt einfach, Stichwort ganzheitliche Gesundheit. Es kann immer nur um Körper, Seele, Geist gehen. Ja. Und das, wie ich tatsächlich auf meine eigene erhöhte Wahrnehmung aufmerksam wurde, das war, ich, weiß, ich werde das nie vergessen, das war der 24. März 2021 und ich saß eben bei meiner Therapeutin und ich fühlte mich einfach nur klein, unsichtbar. Und Leute, mein Nervensystem ging mir enorm auf die Nerven mhm. zu dieser ja. Zeit. Und meine Therapeutin zum Glück, die hat einfach nur gelacht und gesagt, Frau Kruse, Sie brauchen keine Therapie, Sie sind hochsensibel. Und ich habe gesagt, was? Ich? Nie im Leben? Alleine schon mit dem Wort hochsensibel konnte ich überhaupt nichts anfangen. es ist auch bis heute nicht mein Lieblingswort, wie ihr schon raushört. Ich habe da mittlerweile schönere Begriffe für, die auch für mich einfach stimmiger sind da sie eben, also es gibt ja verschiedene Formen, weil Menschen mit erhöhter Wahrnehmung, die können entweder, ich sag mal, in dem vulnerablen Bereich liegen, das könnt ihr euch vorstellen wie der Pingo in der Wüste, der einfach nicht gelernt hat, mit all diesen Eindrücken umzugehen, oder es ist ausgeglichen, die Vor- und Nachteile, dann ist es, ich sag mal, der Pingo ist schon auf dem Weg zum Wasser, so kann man sich vorstellen, man geht auf ein Konzert und ist total mitgerissen und mhm. begeistert von der tollen Musik, geht dann über den Parkplatz, wird von jemandem angerempelt und sofort ist die ganze Stimmung im Keller, von jetzt auf gleich. Und diese Stimmungsschwankungen oder diese emotionale Achterbahn, mhm. die ist ganz normal bei der generellen Sensitivität. Mhm. Aber, und das kam bislang einfach noch nicht genug durch, dass es, dass es eben eine dritte Form gibt und zwar die Vantage-Sensitivität. Mhm. Das sind die Menschen, die wirklich gelernt haben, die Vorteile dieser Wahrnehmungsfähigkeit für sich bewusst zu nutzen, einmal für sich zum Wohle, aber dann auch für andere und eben auch für ihr Unternehmen oder für die Gesellschaft, im Ehrenamt, wo auch immer, und somit echt zum Segen werden.
0: Ich muss jetzt noch mal eine Frage nachhaken, damit auch für unsere Zuhörer. Wenn äh, aber Hochsensivität oder, oder erhöhte Wahrnehmung bedeutet aber jetzt nicht unbedingt, wenn ich zum Beispiel in einem Konzert bin und hier sind, keine Ahnung, 10.000 Leute, dass mich der stresst, weil so viele Leute um mich, oder kann das
1: auch? Doch, das Doch, kann okay. auch sein, auf jeden Fall. Okay. Also, also es nämlich, gibt
0: so viele Formen
1: sozusagen. Da sind ja? wir genau hm. bei den Schwächen und das ist einfach das Thema. Also grundsätzlich kann ich schon sagen, dass Menschen mit erhöhter Wahrnehmung schon dazu tendieren, solche Menschenmassen und Ansammlungen grundsätzlich zu vermeiden. Okay. Und, ähm, oder andersrum, wenn sie die aufsuchen, dann ganz bewusst danach Zeiten der Ruhe einplanen und ähm, mhm. gut auf sich selber schauen dürfen, ich sag mal, alles Negative einmal wieder loszulassen und bei sich selber anzukommen. Weil auch das kannst du es dir so vorstellen, wie dass das gesamte Nervensystem einfach anders funktioniert, ja. ein Stück weit, und dass gewisse Filter fehlen, die... Mhm. Ähm, zum Beispiel Menschen mit durchschnittlicher Wahrnehmung einfach haben, wo sich unser eins dann denkt, Mensch, die sind mit Teflon beschichtet, das gibt's nicht. Wie kann es sein, dass jetzt das an denen abgeprallt ja. ist? Ne, so im Sinne, die schütteln sich einmal ja. und gehen weiter nach ja. einem Streit oder wie. Und bei uns hängen dann noch total lange die Worte nach oder man hat genau, bei mir ist das so, genau den gleichen Wortlaut, teilweise Jahre später noch, dass man es wiedergeben könnte. Ähm,
0: Hochspannend.
1: Ja, ja, genau. Also das sind ja. sehr viele verschiedene ja. Phänomene, wie sich das äußern kann. Aber auch da, ist, du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Ganz grundsätzlich, 70% der Hochsensitiven sind auch ähm, ja, introvertiert und finden wirklich zu ihrer Kraft, wenn sie alleine sind. 30% davon, sagt man, gehören nochmal zu den HSS, also High Sensation Seekern. Und das ist auch nochmal eine ganz besondere Spezies, zu der ich nämlich auch gehöre. Okay. Die immer nach Abenteuer suchen und sich ganz bewusst raus, äh, ja sich selber so, wie soll ich das sagen, aber in Situationen bringen, wo sie etwas waghalsiger sein müssen oder Abenteuer mhm. erleben und sich, wenn sie dann mittendrin sind, fragen, was habe ich hier eigentlich gemacht?
0: So. Also ich kann eins mal abkürzen, meine lieben Zuhörer. Menschen mit erhöhter Wahrnehmung sind sehr liebevolle Menschen und sind sehr umgängliche Menschen. Und es macht unheimlich Spaß, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich habe jetzt mit der lieben Ricarda drei Tage verbringen dürfen und es war wirklich, also spannende Zeit, war wirklich, wirklich wunderschön. Und äh, äh, ich finde es hochspannend, dieses Thema. Und ich werde wirklich diese... Broschüre, was du gesagt hast, die werde ich mir echt auch zulegen, weil ich es einfach lesen möchte und wirklich mehr, mehr darüber erfahren möchte. Ich würde nur mal ganz kurz, liebe Ricarda, auf deine Businessbegleitung eingehen. Mhm. In der heutigen Zeit ist es ja immer mehr Menschen suchen, ja oder möchten sich selbstständig machen, möchten gründen und viele haben Angst davor. Wie kannst du oder was können die von dir? oder wie können sie dich buchen wie kann man dich erreichen und was machst du mit denen dann
1: naja also grundsätzlich instagram ist schon da auch mein kanal wo ich einfach präsent bin da kann man mich sehr sehr gerne anschreiben freue ich mich auch über jeden der sich da meldet wo wir einfach ins gespräch kommen und schauen ob und wie es passen könnte ich erstelle businesspläne da Genau, das macht mir eben auch viel Freude, mich ein Stück weit raus zu und zu gucken, okay, was passt jetzt für den Einzelnen? Oder manche sagen dann auch wirklich, ja, bei mir ist es nicht der gesamte Businessplan, sondern ich bin vielleicht gerade noch in Elternzeit oder wie auch immer. Ich möchte mir jetzt aber vorab, weil ich weiß, ich möchte danach gründen, schon mal eine Community aufbauen ähm, auf Social Media. Und das macht nämlich eben auch sehr viel Sinn, dass man das langfristig plant, Stichwort Content Marketing. Ähm, also da Stück für Stück mit seinen Inhalten sichtbar wird, wie es eben für jeden stimmig ist. Mhm. Genau, also all das ähm, mache ich, mache ich total gerne und ich denke, das ist das Allereinfachste, ähm, genau, mich da über Instagram <lacht> einfach
0: zu kümmern. Können sich auch Menschen bei dir melden, die sagen, ich habe eigentlich noch gar keine Idee, mit was ich mich mal selbstständig machen möchte, aber mein Ziel ist es langfristig, vielleicht aus dem Hamsterrad rauszutreten oder einfach mal mein eigenes zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Klar. Ideenfindung, also Klar. auch da glaube ich, bist du, ich habe es heute erlebt, wir haben noch ganz liebe Bekannte im Wohnmobil besucht und ich weiß nicht, wie lange wir da drin waren, 15 Minuten und ich weiß nicht, wie viel kreative Business-Ideen-Online-Kurs-Ideen, die Ricarda da in kurzer Zeit rausgauen hat. Das habe ich echt genial gefunden. Vielen <lacht> nicht das Dank,
1: liebe Gabi. Also, also
0: darum mein <lacht> Gedanke, also wenn ihr Lust habt oder im Kopf habt, mal Gründer zu werden oder ja, Lust habt, mal was Eigenes zu machen und ihr wisst auch noch gar nicht was, connectet euch, euch über Instagram mit der lieben Ricarda Kruse. Äh, Ihr werdet viele, viele Ideen finden.
1: Vielen Dank. Also ich mache natürlich auch sehr gerne, ich sag mal, Online-Businesses, muss aber auch nicht zwingend nur online sein. Ähm, Thema Instagram ist da natürlich ja. wichtig. Ähm, wichtig ist, dass die Werte stimmen. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und was mir ganz wichtig ist, und da bin ich gerade auch bei meinen eigenen Werten, die Bereitschaft einfach immer wieder gerne Neues dazu zu lernen. Unbedingt. Das ganze Thema ja. Wachstum, dass man eben nicht in der Komfortzone ja. feststecken bleibt, sondern bereit ist auch eben einfach mal Neues auszuprobieren und, und neue Wege zu gehen und selbst wenn man heute noch nicht weiß wie, dass man aber zumindest die Offenheit ja. dafür hat. Okay, dann probiere ich es ja. eben aus.
0: So war es mit unserem Buch genauso gell? Der Erfolg ist ja wirklich grandios. Also ich habe vor. Vor einem halben Jahr noch nicht gewusst, dass ich, <lacht> bei mir war es ja dann noch ganz crazy, weil ich ja dann eigentlich die ganze Verlagsarbeit mit dem Buch ja auch gemacht habe, und ähm, Also traut euch einfach. Eins noch, ähm, liebe Ricarda, du hast mir gestern oder wann erzählt, es gibt in diesem Jahr, glaube ich, irgend so ein Neuro-Festival?
1: Ja, das erste überhaupt, was ins Leben gerufen wird, super spannend, auch von dem lieben Patrice, ähm, den ich vorhin schon erwähnt mhm. habe, und zwar in der Schweiz, das findet ähm, also Mitte Juni statt, ich glaube, 15., 16. mich nicht genau darauf fest, ich schicke dir das alles noch. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, jetzt schon sich anzumelden. Mhm. Und das Besondere an dem Festival wird doch dann einfach sein, dass es eben ohne Alkohol sein wird, eben mit Musik, die eben auch, ich sag mal, für Neurosensitive gerecht ist und einfach in der Schweizer Bergwelt, wo es natürlich auch ums Netzwerken geht, wo ganz tolle Vorträge gehalten werden, gerade auch zu diesem Thema, ähm, wo ja auch ich sag mal die ganzen Themen ne, Stichwort Spektrum, ADHS, Autismus und so weiter alles Berührungspunkte ja. auch ja. gibt. Ja. Denn auch hier am Ende des Tages es geht bei dem Thema Hochsensitivität nie um eine Diagnose, sondern darum, das als Gabe für sich anzuerkennen, und die Stärken ganz bewusst zu nutzen. Und da sind wir wieder beim Thema Prävention, ja. weil das kannst du nur, wenn du davon weißt. weißt genau. und deswegen ja. geht es immer wieder auch um Bewusstseinsarbeit.
0: Also den Link posten wir auch in den show sobald du ihn mir schickst. Ansonsten bekommt ihr den auch über Instagram, über die liebe Ricarda Kruse. Liebe Ricarda, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe gerade auf die Uhr gesehen, wir müssen langsam Richtung Flughafen. Danke, dass ihr heute wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Und beim Thema Hochsensivität geht es nicht um Diagnosen, wie die Ricarda gerade gesagt hat, sondern es geht um die Bewusstseinsarbeit, wie man sich diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit zu Nutzen machen kann und eben auch, auch als Gabe leben kann, als Geschenk einfach. Ihr Lieben, Prävention macht immer Sinn, ihr wisst, ihr Könnt ihr euch keinen gesunden Körper kaufen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also gleich den Podcast abonnieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Teilt den Podcast gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Und wenn er euch gefällt, auch gerne 5 Sterne. Liebe Ricarda, danke nochmal, dass du da warst und wir düsen jetzt los. Tschüss ihr Lieben. Danke dir. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.